1: Muy buenas, señor. ¿Cómo está? ¿Qué tal ha estado estos días?
0: Buenos días o mediodías. Bien, bien. Eh, bueno, estamos grabando un poco diferente, mitad de semana. Toda la gente, no sé si lo sabe o le da un poco igual también, pero bueno. Entonces, bien, bien. Eh, sigo sin lesionarme, entrenando, pues la gente puede estar tranquila y, y por el resto bien. Con trabajo, con ideas, ahora que se de navidades. Bueno, bien.
1: ¿Tú qué tal? Bien, la verdad que, que bien. Creo que una semana, aparte de que a lo mejor me he organizado un poco mal, esto de que se haya roto el ordenador no ha sido de gran ayuda tampoco. Entonces se, se ha puesto un poco todo patas arriba de no poder trabajar dos, tres días seguidos en condiciones. Pero bien, ¿has puesto ya el árbol también de Navidad o no? Bueno,
0: yo como, como vivo solo, eh, entre el, se juntan dos variables, que vivo solo y que soy un poco soso, entonces... Lo... Sí que, he puesto árbol, sí que he puesto árbol en el centro, con ciertas decoraciones, luces y demás. Eh, no es gran árbol, es muy sencillo, como, como me gusta a mí. Pero en el, en el centro de que RTP sí que, lo, sí que lo, lo he puesto, pero aquí en mi casa no hay absolutamente nada. Pues, tú seguro que te tienes montado y, y bonito. ¿no?
1: no, la verdad que no. De hecho, te diría que mi, eh, mi novia es un amante empedernida de la Navidad. Yo soy apodado el Grinch en la familia y la verdad que no, no es por voluntad mía, ¿eh? no hemos hecho nada por falta de tiempo absoluto así que yo estoy contento igual, ¿eh? también te lo digo, creo que sacar el árbol de Navidad con el perro ahora ¿eh? puede acabar de una manera no muy, no muy bonita pero bueno la verdad que, que poca cosa poca cosa, bueno, eh, oír el objetivo que también grabamos entre semana para eh, para seguir generando, generando contenido. El objetivo es hacer un podcast más corto de verdad y con la idea de poder comentar un, una, bueno, una publicación eh, que enlazaremos también un poco con, con una de las entradas que tenemos en el podcast, una de las entrevistas, perdón, en el podcast, en el blog, una de las entrevistas que tenemos escritas en el, en el blog, eh, que bueno, que introducirá Jorge y, y sobre eso iremos desgranando poquito a poco un poco cómo lo vemos, cómo, cómo se ha hecho, cómo lo vemos y y demás. Pero bueno, como ya es costumbre, cuéntanos de lo que vamos a hablar.
0: Eh, sí, sí, la verdad es que estoy, me estoy introduciendo yo los temas, esto sí que se me hace, se me hace raro. Pero sí, esto es un eh, paper muy reciente, de hecho, lo que si no me equivoco, el día que salió o el, mismo, o el día siguiente ya te lo estaba pasando a ti por, para que lo leyeras, pues, cosa que probablemente no me hiciste ni caso porque tienes 3.000 cosas que leer y las que te envío yo siempre están al final de la, de la carpeta. Si es que llegas Exacto. a descargarlas...
1: Sí, los, los suelo descargar, los lanzo en el escritorio del ordenador y ahí quedan.
0: Pero sí, es un, es un, eh, es un paper de la gente de, de P3, para quien no los conozca, que yo eh, soy bastante fan eh, de ellos, el Peak Performance Project, están en Santa Bárbara, en, en Estados Unidos, trabajan con, el, eh, con jugadores de máximo nivel, lo cual ya es bueno cuanto menos interesante para los que nos dedicamos a estos. No por el hype de trabajar con juegos de máximo nivel, que a cualquiera le puede gustar, sino porque, bueno, no dejan de ser una muestra eh, con sus características eh, especiales, con sus bueno, unos ciertos outliers, que nos puede dar bastante bastante información. Y tener un primer artículo publicado, que era el que tenemos la entrevista la entrevista hecha de, a Jacob Routes, sobre el CMJ y sus eh, diferentes variables a nivel de la fase de frenado y cómo estos creaban diferentes eh, clústeres en función de estrategias utilizadas y cómo podría condicionar esto un poquito eh, tanto la valoración como, la, como el entrenamiento que también podremos hablar de eso después pero si nos centramos más en este último que salió hace mes de noviembre, mediados no va a ser ni, ni, medio, ni un mes que salió sobre el, el salto lateral bueno lateral CMJ le, le, le llaman aquí, es un no dejas de un un impulso lateral eh, máximo y, y su relación con el, con el desplazamiento lateral de baloncesto que bueno todos los que nos dedicamos a esto sabemos que es tiene bastante bastante importancia que se, pa, se pasa se pasa una gran parte del tiempo en este tipo de desplazamiento y sobre todo a nivel defensivo pues lo que esto lo que esto puede influir entonces por introducir un poquito y, y entrando en materia y que de verdad nos quede corto no como no como otras otras veces que hicimos corto y nos vamos de una hora eh, yo destacaría lo primero lo que más me gusta de esto lo que comentaba antes, ¿no? primero la, eh, la calidad de la muestra es decir, eh, jugadores de, de máximo nivel comenta aquí de, de NBA, G-League y, y Euroliga que bueno, ya, ya es, siempre nos gusta leer eh, publicaciones de, de, de este tipo de muestras ¿no? de final no es tan fácil conseguir con esta gente pero bueno, ya que lees y, y quieres extra, extrapolar ciertas conclusiones pues también está bien que, que sean jugadores profesionales que sean jugadores de máximo nivel que sean eh, jugadores eh, bien entrenados con un bagaje importante con, con una calidad baloncestística elevada que bueno, te permita extrapolar otras ciertas, ciertas cosas entonces, por estar un poco en materia eh, tampoco me a irnos a los detalles, pero bueno un salto, buscan... Eh, realizar un salto lateral máximo, ¿vale? primero comprobar cuáles son las variables que, que realmente son, eh, son, tienen cierta reprodu, reproducibilidad, no, cierta, son reproducibles en su, en su fiabilidad entre sesiones, es decir, eh, somos capaces de hacer un salto lateral máximo, lo repetimos 48 horas después, realizamos un salto máximo, ¿cuál es, qué variables se mantienen dentro de cierto margen de, de error para considerarlo como... Como, como fiables la medición y dentro de estas variables compararlo luego con un pequeño test un desplazamiento lateral de 5 de metros con, medio, con, con fotocélulas con otros 5 metros de vuelta es un cambio de dirección 180 lo más rápido, lo más rápido posible entonces el objetivo en sí podrían ser dos ¿no? ver que, cuáles de estas variables son, son reproducibles en, en días diferentes ¿Son, son fiables nos aportan la información que que nos aportan con cierto margen con margen de error asumible y eh, qué variables de esta prueba de fuerza porque se realiza con una plataforma de fuerza qué variables eh, obtenía esta esta plataforma de fuerza nos marcan un poquito la diferencia entre entre los jugadores rápidos y lentos en este en este desplazamiento lateral no sé si quieres comentar algo hasta aquí Javi de tus apuntes académicos <risa>
1: No, no. Eh, la verdad que, que me, me decía gracia al principio porque evidentemente es interesante el nivel competitivo, pero ni tú ni yo trabajamos con ellos, por lo tanto extrapolarnos a nuestra realidad. <risa> pero bueno, dicha dicho la broma, eh, sí es verdad que, son, que, que es un nivel top. Uh, de hecho, no sé si son 140... Eh, son 20 jugadores profesionales para cumplir la ver esa parte de la, de la precisión, ¿no? de la parte más del de objetivo primero eh, de precisión y validación de, de, de lo que es ese salto lateral. Y después son otros 100. ¿no? Y 107, algo, 107, sí. 107 entre NBA, G-League y Euroliga, más los de los colleges eh, que son otros. Otros 33, ¿no? sí, por lo que veo aquí. Bueno, y participan de es en el estudio, que, que, que es verdad que son un nivel competitivo elevado, porque además de, del college es de división 1. Es ¿no? Entonces, bueno, yo, yo estaba mirando, me quedé cuando, cuando lo estaba mirando, un poco con lo que es el, la imagen en sí, ¿no? y porque nosotros pondremos en las notas del episodio el título y, y cómo encontrar el, la publicación. Y bueno un poco para que la gente que nos esté escuchando ahora y no, no lo tenga a mano, eh, si todo el mundo visualiza un CMJ vertical, ya sea bilateral o unilateral, que, eh, en este caso es un CMJ con los con los brazos libres, ¿vale? que nosotros aquí a lo mejor en, en España sí que el Counter Movement Jam lo tenemos muy, muy asociado a, a, bueno, a ese CMJ sin el impulso del, del miembro superior. En este caso ellos lo han hecho con el impulso del miembro superior eh, y es unilateral. Vale, evidentemente, eh, que ya, ya Jorge lo ha introducido porque después se compara con los tiempos en esos shuffles, en esos desplazamientos laterales en 5 metros más volver en 5 metros, pero bueno, que, que se hace de forma unilateral y con el impulso de los brazos y se hace hacia... Eh, bueno, se, se hace hacia una, una recepción en dos en dos, en dos dos pies, ¿no? en, un, en un único tiempo. Lo digo un poco para visualizarlo un poco. A, y contextualizar el, el salto entonces sí, a tiene. partir de aquí dime, dime perdón.
0: No, no, por puntualizar también más eh, detalles técnicos que el, el salto tiene que ser eh, eso puramente una pierna la pierna libre no puede no puede cruzar la línea por detrás de la pierna que está digamos la pierna que aplica la fuerza sino contarían tampoco en ese caso descartarían esa repetición para el análisis y bueno esos pequeños detalles que de cara a intentar reproducir este tipo de, de, de estudios o intentar reproducir este tipo de análisis. Bueno, hay que tener esos, en cuenta esos pequeños detalles que comentas y simplemente por añadir, añadir uno más. No sé si vas a apuntar algo más en esa línea. O...
1: No, y, y también un poco por contextualizar cuándo se producen los saltos, que es una cosa que a lo mejor, claro, dirías, ¿no? si son este tipo de jugadores que no paran nunca de competir, que están siempre tal, ¿no? y, y que podría haber una variabilidad muy grande, es un periodo de off-season realmente, ¿no? cuando se hace la, toda esta evaluación, es del periodo de entre abril y septiembre, si no, ahora no recuerdo mal eh, que bueno, que se entiende que los deportistas eh, podríamos pensar, que evidentemente entrenan pero que no, no pasa factura, no esa fatiga de, de la competición ¿no? y por lo tanto eso quedaría, quedaría un poco al margen
0: Sí, para entrar un poquito ya en las, en, en las variables que, que utilizan, por no pasarnos tampoco tampoco del tiempo eh, al final eh, sobre plataformas de fuerzas con, con triaxiales por lo cual lo tienen datos de, de, de diferentes ejes entrar un poquito en materia de sobre cómo eh, cuando comienza el movimiento que bueno son detalles de cuando trabajas con plataformas de fuerzas que yo no he tenido las suerte, pero bueno sí que es algo que me gustaría y sobre lo que he leído eh, cierta información bueno marcar este inicio del movimiento que ellos lo marcan como eh, una caída de dos desviaciones típicas, dos desviaciones estándar, perdón, del, del niveles de fuerza porque tienen que tener una, una parte de, bueno, de mantenerse al sujeto quieto sobre la plataforma, antes de iniciar el movimiento para establecer una línea basal, que luego cuando se baje esas dos desviaciones de esa línea basal es cuando indican el, el inicio del movimiento, otras variables como eh, cuando me terminan eh, la fuerza lateral, que, bueno, medir el eje X, la fuerza lateral relativa, en la que tienen en cuenta el, la fuerza absoluta aplicada en ese eje X y teniendo en cuenta el peso corporal. Este tipo de, de detalles que sí, si ves el artículo, puedes entrar eh, con mucha más profundidad en, en la información. Pero bueno, por ir un poquito a lo que quizás la gente, cuando nos escuche, le, le, les pueda interesar, eh, con, comentando un poquito ya, te dejo si sí quieres la parte estadística para ti, pero comentar un poquito los, los resultados de que...
1: Mejor que, mejor que no, si la gente quiere enterarse de algo,
0: mejor. Que, mejor se queden, que, no. que se queden con la información que viene, que viene a destacar, que viene a destacar el artículo. Al final son cuatro las, las, eh, de las diez métricas que ellos miden, son cuatro las que bueno, tienen esa, esa fiabilidad entre sesiones, ¿vale? que es la que nos interesa, que al final si queremos medir de manera repetida, pues bueno, tenemos que tener en cuenta que, que variables nos pueden aportar información y no son tan volátiles con de día a día o con tanto margen de error, o tanto consciente variación que no nos, no nos valga poner ese estadístico, ese estadístico en condiciones y de esas cuatro, cuatro variables eh, al final trabajan, de esas diez variables medidas, eh, trabajan y analizan cuatro, el, el pico de fuerza vertical, que todos podemos tener en mente lo que es ¿no? Así, el pico máximo de fuerza que llegas a producir en el eje vertical el pico de fuerza lateral, como también quizá nos interesa más en este caso, porque estamos analizando el, el vector eh, lateral medial eh, la fuerza lateral relativa es decir, lo que comentábamos antes ¿no? No, no solo la fuerza lateral que apliquemos sino teniendo en cuenta el peso, peso corporal de atleta y el, el, impulso, el impulso lateral que sería toda la cantidad de fuerza que, que podemos ejercer en, en, en este eje no solo, no solo el pico al que alcancemos sino la, la, toda la fuerza lateral que podamos, que podamos eh, alcanzar destacar en esta parte quizás eh, que quizás se echa un poco de menos, ¿no? que siempre se mide mucho el deporte, y aquí también tenemos una sobre ello, el RFD o todo lo relativo a datos de... relativos al tiempo. ¿no? Todas las variables de fuerza eh, relativizadas en función del tiempo. Pero bueno, entiendo que esto al final, y, y no recuerda a la memoria, pero creo que lo comentan por el artículo también, al final todos estos datos, eh, estas, estas variables de fuerza, siempre y cuando se relativizan con el tiempo, la fuerza producida por unidad de tiempo, el... el ratio de fuerza desarrollado, sí que tienen esa parte que son mucho menos, eh, mucho menos reproducibles, es decir, tienen mucha más, eh, mucho más mucho margen de error, mucho coeficiente de variación, coeficiente de variación tan alto que al final la estadística te, te, te dice, bueno, esto no lo vamos, a, no lo vamos a, a tener en cuenta, no lo vamos a analizar porque el, porque el coeficiente de variación es demasiado alto y no, y no nos interesa, para, o no podemos cumplir X criterios para tenerlo en cuenta. Eh, si queremos analizar eh, diferencias o, o variaciones entre una, entre una parte y otra, entre un análisis y otro, un día y otro, un jugador y otro y demás. Y de todas estas, de todas estas eh, variables que, que al final analizan y que relativizan, cuando, con el test que hablábamos antes, no si el lateral shuffle de 5 metros, inicio 5 metros desde parado, eso recorro esos 5 metros, cambio de dirección de 180 y vuelvo a recurrir otros 5 metros lo máximo posible, la única, y como conclusión de las importantes, la única de estas variables que, que marcó diferencia, es decir, que fue capaz de, de, de destacar, de diferenciar entre esos que estaban incluidos en el grupo de rápidos como esos que estaban incluidos en el, en el grupo de lentos en función de los tiempos y de un estadístico que divida a estos participantes, fue la fuerza lateral relativa. Quizás para sorpresa de nadie, pero bueno, eh, es un poco... Eh, eh, destacar esa importancia de no solo la fuerza lateral o el impulso lateral que, bueno, que ya nos dice que no es tanto eh, no es tan importante sino, la sino que tenemos que relativizarla al, al, peso al peso corporal porque evidentemente al final estamos moviendo a nuestro cuerpo y si no tenemos cuenta en cuenta ese esa masa del cuerpo va a ser difícil que por mucha fuerza que, que tengamos, si, si el sujeto pesa 180 kilos o y pesa 70, evidentemente no va a ser, no va a ser la misma y destacar un poco por otro lado también, pues bueno, que se, quizás ese pico de fuerza eh, vertical o, o, o tan, tan entrenado a veces, pues igual no es o, o no marca esa diferencia entre unos entre unos sujetos y otros, aunque también entiendo que es un gesto que no es en el que no es capaz de producir una gran cantidad de fuerza vertical más allá de la suficiente para luchar contra la gravedad y poder poder eh, poder realizar el gesto sin sin caerse, como quien dice, sin que la fuerza de gravedad te venzca o, o, o únicamente la fuerza suficiente para poder vencer esta gravedad y poder hacer el, el desplazamiento lateral eh, lo más lateral posible y con la mayor eficiencia, eficiencia posible. Entonces, de, de las 10 variables, por un poco resumen, por las 10 variables principales, que podría medir con la plataforma de fuerza triaxial en este caso, eh, se quedan con cuatro, que son las reproducibles eh, entre sesiones, Separadas 48 horas, comentaba en este estudio. De esas cuatro que pueden reproducir, eh, se quedan con una, que es la que al final marca la diferencia entre los, eh, su, los sujetos rápidos y los sujetos lentos en el desplazamiento lateral defensivo, podríamos decir en este caso, esto, y que al final es el pico, el, la fuerza lateral relativa. Es decir, ni el pico de fuerza, eh, ni vertical, ni lateral, sino la capacidad de fuerza relativa eh, por. por por el peso corporal del, del sujeto. Ya te digo, Javi, yo creo que nadie puede sorprender este, ¿no?, entrar un poquito más en el análisis de, estas, de todo el estudio y de estas conclusiones, pero, bueno, eh, no deja de ser destacar una, un estudio que destaque la importancia, quizás aquí entremos ya en, en terreno algo más pantanoso, ¿no?, de, de esa teoría de los vectores, podéis si entrenar eh, en los diferentes vectores o la especificidad del gesto con, con entrenamientos de que busquen, si buscamos mejorar este, este tipo de desplazamiento, no quedarnos en, en un único vector o tener en cuenta que la capacidad que tengamos de aplicar esa fuerza lateral eh, va a ser, va a ser muy importante. No sé tú, que, ¿tú mm -hmm. que, que destacarías estos resultados, estas variables obtenidas.
1: Bueno, a mí sin duda me parece súper interesante porque creo que, que no dejan de ser acciones que en nuestro contexto de nosotros porque al final el proyecto de Roto Performance es de deportes de equipo pero la realidad es que siempre nos vamos un poco hacia nuestro terreno pero que en el mundo del básquet seguramente esto ha aplicado a otros entornos como el balón mano se podría, se podría aplicar, seguramente el fútbol sala, no incluso el voleibol podría ser también interesante al menos tener bueno, suelos similares, dimensiones similares y acciones específicas similares eh, y me parece me parece muy interesante. Después, evidentemente, cuando lo ves desde el prisma del estudiante doctorado al cual le caen palos cada semana por hacer cosas que no tocan, eh, dices, joder, aquí metodológicamente seguramente eh, habría que revisar algunos aspectos. Pero por irnos a la parte práctica eh, y hacer un, una crítica, porque al final... La, mm, este punto, o sea, el hecho de publicar, y la, bueno, y la ciencia avanza avanza así, tú, tú publicas para que la gente pueda leer, criticar, ¿no? Y sobre eso poder seguir construyendo. Eh, una de las cosas que no aparece, explicada es un poco las instrucciones que se le dan más allá de lo que tú comentabas de lo que se puede balancear los brazos y que la pierna del swing, ¿no? la pierna del balanceo, no puede cruzar la línea eh, que tiene digamos la línea, la pierna apoyada, ¿vale? Pero claro, el no han especificado, y esto sería un punto interesante, cuál es la instrucción que se le da al deportista. Es decir, eh, es la de aplicar la máxima fuerza posible contra el suelo o, para hacerlo lo más ecológico posible, que entiendo que va por aquí, eh, dar un salto lateral para conseguir separarte lo máximo posible de la plataforma. Y eso, si después vas a analizar la acción específica, que a lo mejor podemos ver en un entrenamiento o en un partido, eh, independientemente del contexto de cuál sea la modalidad deportiva, eh, no sea el objetivo en sí, ¿no? Es decir, seguramente no, yo no necesito dar un paso lateral para separarme al máximo de donde estoy, sino hacerlo de la forma más rápida posible, y normalmente son, y esto tú ahora como deportista que te reenganchas algún día a día de la competición, eh, sabes que no va, o sea, que tienes que hacerlo muy rápido y corto normalmente. De hecho, no se encadenan... En el mundo del baloncesto, que, que es una crítica que se hace en los últimos años, o una reflexión, eh, no se encadenan varios pasos laterales seguidos normalmente. Acabas haciendo un primer paso lateral y seguramente acabas haciendo algún tipo de crossover o cosas, o, o depende de cada, que es cada uno que lo llama de una manera distinta y eh, demás, ¿no? Entonces me, me generado un poco de, bueno, de curiosidad esto, es decir, ostras, ¿qué se le ha dicho a los deportistas? Eh, máxima eh, distancia, aplicar la máxima fuerza... ¿No? Porque a lo mejor sí que tiene ese punto de matiz eh, de cara a hacerlo y evidentemente es un tema técnico. Hay una cosa que en las conclusiones que ellos comentan que, que puede ser una herramienta para introducir en, en la batería de test y me parece genial. Eh, necesitas una plataforma de fuerzas para poder, evidentemente, tenerlo. Por tanto, hay una limitación ahí, ¿no? Y seguramente si lo hiciéramos, eh, y alguien lo estará pensando ahora mientras nos escucha, si lo lleváramos a la aplicación práctica de alguien que no tiene una plataforma y coge una cinta métrica, pues a lo mejor habría más limitaciones aún, ¿no? Es decir, ¿vale? ¿cómo caigo? ¿Qué pie mido? no ¿La distancia? Porque si cierro los pies es de una manera, si los abro cae de otra. Bueno, un poco... Un poco todas estas cosas, ¿no? Y a lo mejor también la parte técnica de que, de que cuando haces... Independientemente de que puedas sobrepasar la línea de apoyo, ¿no? Con este swing. Claro, habrá personas... Y esto a lo mejor a ti te ha pasado también. Los saltos verticales pasa cuando se hacen saltos unilaterales. Eh, yo tengo muchas veces la sensación que... Por ejemplo, meto un poco de cuña de, de, de cosas del día a día. Eh, cuando mis jugadoras saltan al cajón y lo hacen de forma unilateral... Al final tengo la sensación de que van, lo que hacen es levantar la pierna del aire para subir rápido, ¿vale? Y por tanto, en verdad es un poco de... Bueno, flexiono rápido la otra y me subo, que no tanto el hecho de empujar el suelo para. Y a lo mejor aquí puede pasar algo similar, ¿no? Quien tenga esa... esa ese aspecto más coordinativo para lanzar la pierna le da un punto extra, ¿no? De la, de la misma manera que pasa con el, con el miembro superior. Pero bueno, sin duda, sin duda me parece súper chulo poder ver este tipo de, de propuestas. A partir de aquí, al final lo que hablaba de cuando uno expone este tipo de trabajos, pues bueno, pues habrán otros trabajos posteriores que critiquen, que, re, que, que reordenen, que, que aporten información muy similar y, y y que seguramente los ayude. Eh, después a mí me queda también el puntillo de, vale, eh, independientemente de que se haya podido clusterizar ¿no? O agrupar eh, entre aquellos que eran rápidos en el 5.5, en el shuffle 5.5 o los que eran lentos, ¿vale? ¿Quiénes eran los buenos y quiénes no? ¿Sabes? A mí me queda ese puntito de decir, joder, ¿quiénes son los buenos de verdad? Y cuando digo los buenos son, podríamos a lo mejor tener dos o tres perfiles, ¿no? De los que meten los puntos, y los que defienden bien, ¿eh? que después podría pasar porque no deja de ser una acción específica desde el ataque también, pero seguramente todo el mundo la visualiza desde el aspecto más defensivo, entonces bueno, y, y es un aspecto como muy um, eh, muy analítico aunque podríamos ir más a lo analítico, pero bueno bastante analítico, ¿no? de solo la aplicación de fuerzas en relación a la masa corporal, etcétera, etcétera pero bueno, me parece bastante interesante Yo
0: por... Eh... Como te dejado la parte un poco del hate a ti y por recalcar un poquito no, agrupar la, la, las cosas que sí que nos puede aportar este estudio ¿eh? o sea, eh, suena totalmente todo lo que, todo lo que dices eh, y todos nos ha pasado, el primero el, la limitación de, evidentemente de, de los que tenemos o no tenemos plataformas de fuerza el segundo el, el, las instituciones técnicas que digamos que sabemos que influyen mucho, tanto en un salto vertical como bueno, salta lo máximo que puedas o, o con un puje eh, no solo empuja, empuja rápido, empuja lo más rápido que puedas, empuja rápido y fuerte, todo lo que esto puede, puede condicionar. Pero más allá de, de todo esto y lograr un poquito la opción de que podamos solo tener eh, plataformas de fuerzas, que evidentemente no, no todos tenemos ni mucho menos, sí que creo que está bien que sean este tipo de estudios para los que no tenemos eh, tener cierta cierta luz sobre el tema. Es decir, eh, primero por mí destacar diferentes cosas. Uno, la calidad de la muestra. Evidentemente se hace probablemente en diferentes meses eh, porque no puedes cuadrar a, a tanta gente de este nivel en, en, a la vez en, en un mismo sitio. Eh, cada uno tiene trae, evidentemente, trae el bagaje que, que trae, aunque se intentan eh, estandarizar ciertas cosas como que no haya hecho entrenamiento de fuerza en, en X horas antes, eh, alguna sesión de, de pista tampoco un poco X horas antes y demás. Pero bueno. Eh, sí que nos puede aportar información de bueno, eh, jugadores de máxima calidad eh, tenemos, una, tenemos un, un hardware capaz de medir la fuerza que se aplica contra el suelo tenemos tecnología para medir eh, desplazamientos laterales de manera, de manera precisa y diferenciadamente rápido sino, bueno, si queremos analizar todo esto en un contexto muy analítico que evidentemente luego está todo lo que decías tú de bueno, para bueno, probablemente la pista sea un primer, un primer empuje lateral y luego ya haya una reorientación de la, de la pelvis y de la cadera para, para hacer algo más similar a una carrera lineal, mientras quizás el tronco está más enfocado a, a mantener esa línea con el jugador, aunque las carreras sean mucho más, más lineal. Además, evidentemente, todas las circunstancias del contexto real del baloncesto son otras. Pero bueno, si queremos centrarlo en, en un empuje lateral, quiero mejorar el empuje lateral de mis jugadores, quiero mejorar el, la aplicación de fuerza lateral para ese primer apoyo o para un par de apoyos seguidos que pueda, que pueda interesarme mejorar, pues bueno, si sí nos puede aportar esa información ¿no? de mira, todas las variables que hemos podido medir con estas características eh, evidentemente con, estes, eh, con estas limitaciones y teniendo en cuenta el contexto que es, pues bueno, sabemos que la capacidad de fuerza que apliques en el eje lateral eh, evidentemente relativizada al peso corporal pues bueno, es quizás la de las más, en este caso la única pero quizás de las más eh, de las que diferencia entre ser rápido o no en, en, un, en un lateral shaft entonces bueno Quizás eh, teniendo en cuenta un poco de lo que comentabas tú y todas las limitaciones posibles, si eres preparado físico si trabajas en baloncesto, pues en este caso le puede interesar quedarme. Vale, jugadores rápidos, evidentemente hay mucho más detrás, y lo comentan en el propio artículo, eh, que pueden entrar eh, aspectos técnicos, eh, como la posición del tronco, es un gesto coordinativo, ¿no? el cierto el rhythm, es decir, el, que sea un gesto mucho más eh, rítmico, con esa capacidad de, de, de hacer un momento fluido puede influenciar, es decir, no, no todo es la aplicación de fuerza, evidentemente, eso lo sabemos bien, si no eh, sería todo incluso más fácil, quizás también más aburrido, para los que nos gusta un poco todo, la, todo lo complejo, pero, pero sabemos que, bueno, si soy preparador físico y me interesa esto, pues sé que esta variable es, es importante, no tengo plataforma de fuerzas, eh, no tengo, lo puedo medir concentrar métrica, métrica con todas las consecuencias que eso tiene, pero bueno, sí que sé que esta es una variable de fuerza que determina en cierto modo eh, lo quiera coger con más o con menos pinzas, pero determinar el desplazamiento lateral, la velocidad a que mi juego se desplaza lateralmente, pues igual me interesa empezar a, a, a trabajar o incluir ejercicios que yo eh, crea que pueden mejorar esta, esta aplicación de fuerza en ese, en ese vector simplemente creo que esa lectura es la que, con la que nos podemos quedar, evidentemente luego desde el punto de vista académico siempre hay limitaciones siempre hay cosas que se pueden hacer mejor siempre hay estudios que se tienen que hacer posteriores que mejoren eh, o que complementen estas, estos estudios simplemente esto y enlazarlo un poquito con, el, con la entrevista que teníamos a Jacob en, el, en, en la web que en este caso es parte del mismo grupo de investigación no llega a ser un grupo de investigación como tal pero pero sí un poquito en la misma línea. Es decir, en otros analizaban ese CMJ y, y, y destacaban eh, no a no qué jugadores alcanzaban el máximo salto vertical, que en ese caso no, no era el objetivo del estudio y más o menos no había diferencia en los casters que hacían, pero sí como que había tres tipos de, de, de estrategias utilizadas en la fase de frenado para un salto vertical. Bueno, pues esto nos puede aportar la misma, la misma información. Igual bueno, no, no tengo plataforma de fuerzas, pero soy un jugador físico de campo, pues igual me interesa saber que hay tres, eh, tres maneras, eh, tres clústeres habituales en los que un jugador puede hacer un CMJ, eh, puede utilizar estrategias de, de bajada, de frenado en ese CMJ, y que eso tiene unas consecuencias eh, a nivel de, de distribución de fuerzas, eh, a nivel de, de articulaciones, eh, quién crea el momento de fuerza, en qué articulaciones, eh, cuánto rango de movimiento existen en las articulaciones, y bueno, igual eso también me puede interesar de cara a diseñar un programa de entrenamiento para ese jugador, para mejorar la triple extensión, para mejorar el salto vertical, para mejorar la producción de fuerza por unidad de tiempo en, en jugadores baloncesto, pues bueno, también eh, va un poco en la línea de esto. Quizás quedarme con esas dos, tres cosas que sé que me interesan, que existen, que hay diferentes clusters que hay diferentes maneras de aplicar la fuerza o de, o de producir la fuerza y quizás tengo que tener en cuenta para, con esos datos que se analizan de manera mucho más, eh, con un software mucho más preciso, con tecnología que puede obtener datos, y, bueno, yo ir un poco con esa información masticada e intentar aplicarla, aplicarla en mi campo. Yo, por lo menos, desde que eh, leí el, el artículo de Jacob y, y sigo bastante, como decía antes, a este, a este grupo de, de Estados Unidos... Eh, yo no cambio, evidentemente no cambio mi sistema de entrenamiento, mi metodología ni mucho menos, pero bueno sí que es información que me llevo de cara a, en este caso por ejemplo, que insisto, nada nuevo, porque yo creo que todo el mundo en todos lo sabríamos pero bueno, eh, me puede interesar saber eh, este punto de, bueno, pues voy a centrarme en, en trabajar aspectos de producción de fuerza lateral, sea con zancadas laterales sea con saltos eh, laterales eh, lastrados con goma o o sea, con arrastres, tengo trineo de manera lateral, sabiendo ese empujo lateral que influye y, y enlazándolo con el otro con el otro paper de la misma línea entre los mismos autores, pues bueno, saber que puede haber diferentes estrategias en un CMJ que también pueden influenciar como como eh, mi, mi deportista produce la fuerza y simplemente llevarme esa, esa información para, para mi caja de herramientas como deportista, para, para como preparador físico, perdón, para trabajar con mis, con mis deportistas. No sé qué conclusiones sacas tú de todo esto, si eh, va a ser otra vez una lectura desde el punto de vista eh, académico, que también me gustaría mucho escucharla en, en ambos casos, si realmente sacas una aplicación práctica de todo esto que nos pueda, que nos pueda aportar luz eh, para el campo, los jugadores, eh, trabajar de cara con jugadores, futuras investigaciones...
1: Bueno, de hecho, eh, por, eh, me ha tocado un poco el rol de, de hacer esa crítica y, y, y tal, eh, pero sí que es verdad que, que, que el mundo académico también... Bueno, cuando nosotros desde el mundo del deporte queremos eh, hacer ciencia, eh, hay ciertas limitaciones propias del mundo académico en sí. Es decir, eh, eh, hay veces que se ponen unos límites o unas restricciones o, o se quiere ser muy preciso en determinados temas pero cuando quieres hacer herramientas como esta, ¿no? proponer herramientas de, val de valoración más ecológica, que den información sobre determinados aspectos más aplicados, es complicado eh, publicarlo ¿eh? En, en muchos casos y estos lo, lo han hecho, ¿eh? que no, que yo no, bueno, que tampoco era plan, <ríe> como que quede una manera de, de, de criticar eh, únicamente porque me parece, repito que me parece interesante eh, de hecho, creo que lo que se tiene que dar la gente con todo sumado a todo lo que tú decías es la idea de, o al menos lo que yo me quedo si lo llevo a la práctica, de vale si yo detecto, <coughs> yo puedo utilizar el Shuffle 5.5 y yo detecto que mis deportistas están mejorando eh, seguramente sea por un lado y eso hay que cogerlo también como, como punto inicial eh, de que están repitiendo el test y por tanto están entrenados en la prueba, por tanto seguramente eso siempre está te que tenerlo presente, pero que puede ser que estén mejorando ese ratio de aplicación de fuerza en relación a su masa corporal eh, en ese primer desplazamiento lateral, ¿no? Porque al final sería un poco, ¿no? El, el primero seguramente sea el más importante, ¿no? Para poder arrancar y después... De enseñarse, porque no se quedan cinco metros en, esta, en estos jugadores tan grandes que le dará dos pasos sí, sí, seguramente, eh, se, seguramente ¿no? eh, bueno, pero sí que, que nos puede valer como referencia decir, vale, pues si tengo deportistas eh, que, que, que yo puedo agrupar en dos grupos, ¿no? hacer un poco esa mediana y a partir de ahí separarlo, es decir un, ten, tener el grupo rápido y el grupo lento y sobre esos dos, pues intentar lo que tú decías, ¿no? Eh, hacer propuestas prácticas de trabajo de fuerza en ese gesto específico, pues seguramente ayuda a mejorar. A partir de ahí, bueno, eh, no deja de ser eso. Información de interés, eh, sabemos ya valores de referencia en este tipo de población y a partir de aquí a seguir aplicando. Yo quería acabar eh, porque el otro día en la... Siempre me lío con el nombre, pero es la International Journal of sport Physiology and Performance, que es una revista que a mí me gusta bastante, eh, que, que sí que, es, que tiene cosas aplicadas, pero es, es cierto que es bastante teórica. El, el editorial que publican eh, para, para este mes de diciembre sobre el gap que existe entre la ciencia y la práctica en el mundo deportivo. Entonces, bueno, hacen algunas propuestas y, y os recomiendo leerlo sobre un poco cómo resolver algunos de los problemas que tiene. De hecho, es un investigador español quien... quien quien propone el editorial y lo publica y bueno hay algunas cosas en, en relación especialmente a la validez y a la fiabilidad de, de determinados protocolos de determinadas herramientas que bueno que siempre tienen problemas para publicarse en ciencia ¿no? cuando hablamos de, de deporte y en este caso hemos desgranado o, o bueno yo, yo he comentado algunas de las que podían ser que ellos ya también lo comentan en el artículo como limitaciones pero podrían haber otras. Es que nosotros no entramos ahí. primero bueno, Yo el primero que levanta la mano por, por falta de, de conocimiento, que es la parte estadística, ¿no? De que, bueno, de que si a lo mejor habría que usar un índice, un, un, un coeficiente de correlación intraclase en vez de 1, 1, 1, 2 o 1, 3. Bueno, este tipo de cosas que no que entramos ahí. Pero... O de mediciones repetidas, etc. Pero, bueno, que no, que no entramos. Pero sí que, bueno, que... Que es interesante poder leer este tipo de publicaciones que de hecho te diría que la revista Sports es una revista que publica cosas de, de, en esta línea y que son chulas ¿eh? Eh, entonces bueno, sí, sí que creo que, que puede ser interesante tener este tipo de, de propuestas y a partir de ahí que cada uno, lo que tú venías diciendo ahora al final eh, las lleve a su contexto entienda las limitaciones que tiene que creo que las venimos hablando también en diferentes episodios del podcast, que entienda las limitaciones que tiene y a partir de aquí que saque las conclusiones siempre teniendo en cuenta todo, todo esto.
0: Sin duda, o sea, un poquito lo que remarcamos siempre y una de mis dos palabras, ¿no? El contexto. Eh, tenemos que saber que hay investigaciones que tienen que tener eh, X criterio y X rigor, e X investigaciones que intentan buscar un poquito más aplicación práctica y, ¿no? y ese medio camino entre una cosa y la otra. Que a veces, muchas veces intentamos tener todo, pero a veces casi tienes que aflojar un poquito de un lado para poder, poder apretar del otro porque son como, como excluyentes. Pero sí, pues, centrarme un poquito a, a, modo, a modo resumen y e, e ir cerrando un poco, que queríamos que nos quedara cortito. Eh, bueno, un poquito pues es tanto coger este como el otro como una herramienta más que nos valga. Uno, que viene de, que viene de investigación, que para, desde RTP siempre es algo que, que intentamos eh, inculcar mucho que nosotros hacemos y que al final eh, es lo que nos tenemos que basar. Evidentemente ¿no? eh, va mucho más va muy, muy por detrás de la realidad y no todo puede ser eso y tenemos que buscar eh, otras, otras estrategias pero bueno, una herramienta más que nos pueda valer para tomar decisiones para valorar deportistas, si quiero incluir X valoraciones, saber qué valoraciones puedo incluir, saber qué, qué información me puede aportar, saber que la información que me aporta, eh, hacia dónde me puede llevar a orientar el entrenamiento, hacia un lado o al otro no, al final una valoración tiene que ir un poquito en esa línea también, ¿no? ser capaz de valorar al deportista Saber qué puntos, eh, en qué puntos es fuerte, en qué puntos eh, destaca, en qué puntos tiene un buen rendimiento y saber en qué puntos podemos aprovechar y tenemos más ventana eh, más de oportunidad, más margen de mejora, llamémosle como queramos. Tanto en otro paper como en este, o este tipo de investigaciones, eh, si queremos abrir un poco más eh, más aplicadas a, a interesar un poquito más prácticas, pues, pues creo que van un poquito en esa línea ¿no? de intentar establecer esa línea entre ciencia y, y práctica que nos puede ayudar a, siempre contextualizando, pero un poquito ayudar, eh, añadir algo más a, a nuestro día a día que nos pueda ayudar a tomar, a tomar decisiones. Yo creo que un poquito estos, estos, estos dos papers que yo les recomiendo que se lean y que dejaremos ahí abajo, seguro la, en la descripción, que pondrá muy bien Javi, que es el que se encarga de, de todas estas cosas, eh, es una lectura, simplemente que creo que nos puede ayudar, que es interesante y que si siempre lo contextualizamos seguro que podremos eh, aportar un granito de arena más a nuestro, a nuestro sistema de entrenamiento que seguro que, que nos va a ayudar
1: Bueno, pues muchas gracias por explicarlo también Jorge y hacernos el resumen del paper, evidentemente lo dejaremos todo anotado en, en el episodio y por cerrarlo para que para no alargarlo mucho más, comentaros y aprovechando el, el episodio de esta semana, eh, que estamos haciendo cambios en la web eh, y que todo esto estará y la idea es, bueno, hemos hecho un cambio de, de servidores con un cambio de estructura a nivel de, de lo que es el redactado y diseño y eso, bueno, ahora lo llevamos eh, Jorge y yo que antes nos echaban una mano desde fuera eh, y bueno, hay un proceso de aprendizaje detrás, entonces un poco pedir disculpas en este sentido porque hay, hay contenido que no está del todo accesible y en algún momento está dando algún problemilla, pero bueno, nos seguimos liando con cosas, ahora aprendiendo sobre estos temas y, y poder hacerlo hacerlo, bueno hemos hecho el cambio al final eh, y aprovechando para comentarlo eh, para darle valor al contenido y no tanto a, a un poco el formato ¿no? y veréis que es una web ahora mucho más sencilla con solo texto y, y las imágenes mínimas y necesarias y, y ya está, entonces bueno, ya en siguientes episodios hablaremos de las novedades que trae, que hay alguna cosilla en la web también como novedad y y os daremos más detalles. Así que nada, te dejo que te vayas a seguir trabajando, yo haré lo mismo también ahora el resto de la tarde, y, y nos escuchamos en el siguiente episodio.
0: agradecer a todo el mundo que haya llegado hasta aquí, porque seguro que no ha sido fácil de escucharme y de escucharnos todo este rato, pero, pero eso, eh, por mi parte yo ahora me iré a comer, que es lo que más me apetece ahora, para luego poder eh, volver a trabajar, y y nada, seguimos con todas las ganas del mundo, con la web, con los podcasts, con todo lo que podamos. Que siempre, siempre nos gusta hacer, que Javi y yo disfrutamos haciendo. Y todo el feedback que nos pueda venir, siempre estamos más que, más que encantados de poder escucharlo. Sea positivo, sea negativo. Que por suerte de momento creo que hemos recibido bastante positivo. Al menos que me ha llegado a mí o que hemos comentado juntos. No sé si tú me filtras el negativo y no me lo dices para no deprimirme, pero... No, no, no.
1: La verdad por delante siempre, aunque duela.
0: Perfecto. Nos vemos en la próxima entonces. Hasta la próxima, tío. Chao, chao. 985